0: Du lytter til
1: 1 Forleden så tog jeg mig selv i det igen. Jeg har en mærkelig vane med at gå og tale med hunden derhjemme. Jeg forklarer ham ting, jeg spørger ham om ting, og nu er jeg også begyndt at diskutere ting med ham. Problemet er at han svarer mig, ikke på hundesprog med et wuff, men med min stemme, som jeg så laver om til lejligheden. Man kan sige, at jeg svarer mig selv på hundens vegne som hunden, og så fortsætter jeg ellers diskussionen. Og det er ikke helt sundt, tænker jeg. Min adfærd kan selvfølgelig skyldes, at jeg simpelthen bare er mærkelig, men det kan også være, at jeg bare er blevet helt utrolig ensom på det sidste. Jeg ser nærmest ingen mennesker, jeg har hverken mand eller børn, og jeg bor alene. Jeg må kun være fysisk til stede på arbejdet, når det er strengt nødvendigt, som nu, og så har jeg ikke rigtig noget familie at ringe til. Selvfølgelig har jeg venner, men jeg holdt faktisk både jul og nytår selv, fordi jeg ikke havde lyst til at se alt for mange nye her i coronasmittetiderne. Så på en måde giver det måske meget god mening, at jeg sådan er begyndt at diskutere stort og småt med Jack Russell-terrieren derhjemme. I dag handler skønlitteratur på P1 om ensomhed, og i litteraturen er der heldigvis masser af ensomhed at spejle sig i. Så læg dig godt til rette på bogbriksen, du er gudskelov ikke alene om at være alene. Jeg har en ensomhedsforsker ved min side, hun er også psykolog, så det kan være, at der kommer nogle gode råd undervejs. Og nej, vi sidder selvfølgelig ikke sammen her i DR-studiet i København. Jeg er ganske palle, som man siger, selvom jeg hedder Nana Mogensen. Velkommen til. Ja, og således kom vi i gang med det ensomste program på P1 lige nu. Jeg skal allerførst dog sige velkommen til min gæst, som sidder langt væk i Odense i et studie. Psykolog, Ph.D.-studerende hos SDU og de facto region Midtjylland, Julie Christiansen. Er du der? Det er jeg, ja. Også helt alene. Også helt alene. <tryk> og det kan ikke være anderledes, synes jeg. Du forsker jo primært i ensomhed, og så sammenhængen mellem social isolation øh, altså ensomhed, og så helbred. Øh, og jeg ved godt, at din forskning jo ikke er til endebragt endnu, men altså, kan du sige sådan lidt kort overordnet, er der en sammenhæng mellem ensomhed og helbred? Ja, det kan jeg godt. Og det kan jeg både
2: ud fra noget af min egen forskning, men også ud fra noget af den forskning, der er blevet lavet de sidste mange år. Det er nemlig sådan, at der er en ret stærk sammenhæng mellem vores sociale relationer, og så det at udvikle et dårligt helbred. Nogle af de første undersøgelser, der er lavet på området, er faktisk tilbage fra 70'erne, hvor man viser, at det at have et lille socialt netværk har betydning for en øget dødelighed. Så så det er egentlig ikke helt ny viden, men de sidste par år er der sket en hel masse på feltet, og det er sådan, at, at vi kan se, at ensomhed over tid har betydning for sådan noget som udvikling af hjertekarsygdomme.
1: Så nu hører du lige introen. Hvad vil du spå om mit øh, helbred og mit fremtidige helbred, <laughs> når jeg siger, at jeg ikke alene øh, altså taler til hunden, men også svarer som hunden? Hvor, hvor ligger jeg på ensomhedsbagmetret der? <laughs> Jamen, det er lidt svært at afgøre. Jeg tænker, at det er vigtigt i denne her
2: sammenhæng at skelne mellem det at være ensom, altså oplevelsen af ensomhed, og så det at være socialt isoleret. For de fleste af os er jo lige nu socialt isoleret. Det vil sige, at vi er ikke sammen med andre mennesker, men det er stadigvæk noget andet end at føle sig ensom, og det tænker jeg også er noget af det, vi skal beskæftige os med i dag, men, men ensomhed er jo sådan en subjektiv, negativ oplevelse, en oplevelse, der også er øh, forbundet med kedattighed og nedtrykthed, øhm, og man kan jo altså godt være socialt isoleret, altså ikke være sammen med andre uden at have det sådan.
1: Så det vil sige, altså at være isoleret eller socialt isoleret, det er en objektiv størrelse. Altså der måler man simpelthen på antallet af mennesker, man, man har i sit netværk. Præcis. Øh, og ensomheden, det er noget, man selv føler, man er. Man kan godt have et kæmpe netværk eller mange venner og stadigvæk føle sig ensom. Ja, lige præcis. Det er i virkeligheden den vigtigste skældende.
2: At ensomheden, den handler om, om man oplever de sociale relationer, man har i sit liv, som, øh, som gode nok opfylder de ens sociale behov. Og det kan jo vidrøres noget som både kvaliteten af de relationer, man har, men også antallet
1: naturligvis, hvor social isolation alene handler om mængden af social kontakt, man har. Så hvad når jeg, for jeg tænker, jeg er måske i virkeligheden, det gør, vær jeg er den eneste, der så også svarer som hund, men jeg er nok ikke den eneste, der begynder at række ud efter, hvad der nu er. Nu er det så i, i det her tilfælde et kaledyr, Er jeg så ude på, øh, altså på sådan en glidebane på vej øh, mod mere og mere ensomhed, eller prøver jeg ligesom på bedste vis at reparere på den ensomhed, jeg føler? Jeg tror klart, det er sidste nævnte. Øh, man kan sige, du tager
2: det, der er øh, tættest på, nemlig hunden, øh, men man kan sige, ensomhedsfølelsen er jo, en følelse, der meget gerne skulle sætte, sætte noget i gang, nemlig det at række ud efter social kontakt og social støtte, tage kontakt til de mennesker, man har omkring sig. Om det er at tage telefonen og øh, få en rigtig god snak med ens gode veninde eller ens mormor, øh, eller i, i, de, i din hvad det, situation at, at tale lidt ekstra til hunden. Øh, det er jeg sikker på, at også kan give en, en følelse af, af mindre ensomhed, eller i hvert fald lindre en smule.
1: Men der er jo mange, der siger, okay, det kan godt at vi ikke kan være fysisk sammen, men så er der jo opfundet alle de her øh, øh, medieting, altså der er jo de her øh, masser af, der er Facebook, så kan man snakke med nogen der, eller man kan mødes på Zoom og Teams og Messenger og alle mulige andre steder, så der er jo øh, alternativer til den fysiske kontakt, så, så ensomheden burde ikke være blevet større. Nej, men man kan sige, at der er måske alligevel kvalitativ forskel på den kontakt, vi har over
2: de her sociale medier og forskellige andre digitale løsninger, og så den kontakt, vi er vant til normalvis at have, når vi er sammen med andre fysisk det er ikke noget, der i virkeligheden er belyst sådan vanvittigt godt i i forskningslitteraturen. Men men man kan sige, at vi har jo ikke stået i en situation som denne her før nogensinde. Og vi taler jo ikke kun om ganske kort adskillelse fra andre mennesker, men faktisk ongoing langvarig adskillelse fra fra de mennesker, man ellers har har tæt på sig. Og man kan da godt spekulere over om et opkald over facetime kan det samme som en, en lang snak over en kop kaffe eller et glas vin indtil en aften, hvor man deler nogle af de ting, som der fylder i ens liv.
1: Men øh, hvis du skal se på det, og det er måske bare sådan øh, et sidste spørgsmål, inden vi går i gang med litteraturen. Altså jeg har svært ved at fornemme, om, øh, altså, om det er de mennesker, der i forvejen har følt sig ensomme, der nu bliver mere ensomme under coronaen, eller og, og, om det er sådan nye grupper af øh, nu laver jeg sådan godsejne, normale mennesker, der bliver trukket ind i en, en ny følelse af ensomhed.
2: Jeg tænker at det er både og, og jeg er jo nødt til sådan at, at tage det forbehold at vi ved jo ikke sådan voldsomt meget om det lige nu. I marts måned der blev der lavet nogle undersøgelser øh, forskellige steder i verden der pegede på at det generelle ensomhedsniveau i befolkningen steg, men at det faktisk også øh, sådan relativt hurtigt vendte tilbage til til hvad kan man sige normal altså at at andelen egentlig ikke var voldsomt meget højere. Men nu står vi så igen her øh, i starten af 2021 og er stadig, lever stadigvæk under de her omstændigheder. Øh, så jeg tænker, at det rykker ved den måde, vi er på øh, alle sammen med andre mennesker. Og derfor er det også svært at forestille sig, at det ikke har betydning for det generelle niveau af ensomhed eller at andelen af ensomme stiger generelt. Men der er ikke nogen tvivl om, at dem, der i forvejen har kæmpet med en følelse af ensomhed, og dem, der i forvejen måske har været socialt isoleret og ikke haft mange kontakter, de har måske netop haft en endnu sværere periode,
1: hvor følelsen af ensomhed har kunnet intensiveres. Og vi skal jo se på en masse øh, litteratur i dag, altså vi skal lave sådan en slags, øh, jeg ved ikke om man kan kalde ensomhedens typologi, altså se på forskellige former for ensomhed, man, man kommer ud for, og så man kan øh, finde i litteraturen, altså det er alt fra børnelitteratur til klassikerlitteratur til øh, sådan øh, franske intellektuelle øh, i vor tid. Øh, og når jeg så præsenterer alt det i programmet, øh, så kan jeg godt tænke, hjælper det nu lytteren, altså fordi nu kan lytteren så spejle sig i en eller anden form for ensomhed eller trækker jeg i virkeligheden lytterne er ned i et endnu mørkere hul af ensomhed ved at lave sådan et program? Tværtimod så
2: tænker jeg, at det er øh, vigtigt at huske på, at ensomhedsfølelsen er en universel følelse. Det er altså noget, de fleste af os kender til. Og jo mere vi måske særligt i denne her tid øh, kan aftaboisere og sørge for at normalisere denne her følelse, det er, øh, jo bedre er det. Øh, ensomhedsfølelsen er noget, der opstår for, for langt de fleste af os på et eller andet tidspunkt i livet. Øh, og det er altså ikke kun noget, som en særlig gruppe af befolkningen oplever. Og det er jeg sikker på, at litteraturen kan være med til at belyse, og netop det at opleve og kunne spejle sig i, at andre har det, eller har oplevet nogle af de samme ting, som man selv har.
1: Så lad os hoppe ud i det, og øh, lad os hoppe ud i, i ensomheden på... Børne, øh, niveau. Det skal nemlig handle om øh, den roman, som, eller roman, det er jo sådan en lille øh, børnebog, jeg ved ikke, om man kan kalde den roman, der hedder Palle Alene i verden. Det er en, en, en børneklassiker. Hvordan havde du det med den bog som barn? <laughs> den
2: havde jeg lidt ambivalent forhold til, og måske var det også noget af det, der kickstartede min interesse for det her felt. Øh, fordi jeg synes faktisk, den var rædselsfuld. Jeg kan huske, at det var sådan noget, jeg havde meget om om natten, og, og første gang min far læste den for mig, der kan jeg huske, at jeg var jeg var simpelthen så bange. Bange for det der med at blive alene i verden. Så den satte klart nogle spor i mit, i
1: mit, i mit sin. Jeg synes, at vi skal give at de lyttere, som ikke øh, har den helt præsent øh, muligheden for nu at komme ind i den og blive øh, skræmt for videre sans, fordi jeg var nemlig også en af de, et af de børn, der blev øh, temmelig øh, skramt af handlingen i den. Altså det er jo den her klassiske øh, billedbørnebog øh, af Jens øh, Sisgaard, og der er de her meget kendte illustrationer af Arne Ungermand. Den udkom i 42, og den handler om den her dreng, der hedder Palle. Han vågner, og han opdager, at han er helt alene i verden, og så følger den ham. Altså, hvad oplever han? Hvad føler han? Og blandt andet et af de udtryk, jeg brugte i introen, altså at være palle. Det er udtryk, som den her bog har skabt, eller at være palle alene i verden, kan man jo også sige. Min praktikant, Sissel Finderup, hun ringede den her uge til professor ved Center for Børns Litteratur og Medier ved Aarhus Universitet, Nina Christensen, for at få historien om Palle-bogen. Og Sissel øh, lagde ud med at spørge, om man allerede, da den udkom her i, i 1942, fornemmede, at den her bog ville blive en klassiker. Og undervejs i indslaget, så får øh, du altså også noget oplæsning
0: fra selve bogen. Den var jo i hvert fald en del af sådan, det man efterløst har kunnet se, var en slags lille guldalder i, i billedbogskabningen. Så den var en del af et forsøg på at skabe litterære og kunstneriske billedbøger til, til børn.
3: Palle går ned i ismejeriet. Han kender godt damen i forretningen. Men damen er der ikke. Og der er ingen folk i forretningen. Der er heller ingen folk på gaden. Og alting er så stille. Der er ingen biler, der kører. Der er ingen sporvogne, der kører. Der er ingen folk nogen steder. Palle er alene i hele verden.
0: Man ville ville gerne have barnet i centrum, og man ville gerne diskutere med børn også, hvad hvad det var for et samfund, vi skulle leve i. Og og der spiller Palle alene i verden jo en rolle som, som sådan et et ekstremt eksempel på, hvad vil det sige, hvis vi ikke er en del af et samfund og et fællesskab? Hvordan er det at være helt alene? Og og det er jo på den ene side et et eksempel på, at alt er fantastisk, og at alt samtidig er forfærdeligt.
3: Palle går ind i alle forretninger, og der er slet ingen mennesker, de er væk sammen. Palle går også ind i en chokoladebutik og spiser noget chokolade. Han ved godt, at det må man ellers ikke, men nu er han alene i hele verden, og så gør det ikke noget. Palle synes, det er sjovt at være alene i hele verden. Han går ind i en forretning og spiser nogle æbler. Han kan ikke spise dem alle sammen, men han putter to appelsiner i lommen. Hvor er alle folk henne? Palle går ind i den park, hvor han plejer at lege sammen med de andre børn fra gården. Han går lige tværs over alle plænerne. Han ser godt, at der står sådan et skilt. Græset må ikke betrædes. Men det er lige meget, for han er jo alene i hele verden. Hende på legepladsen står vippen. Palle ville gerne have haft en vippetur, men det kunne han ikke få, for han havde ingen at vippe sammen med. Bare han havde haft Kirsten eller Paul at lege med. Han gik videre og kom til en stor flot biograf, hvor de spillede Mickey Mouse, og så gik han i biografen. Han kunne godt komme ind, men der var mørkt derinde, og der var ingen film på lærret, for der var ingen til at passe apparatet.
0: Bogen bygger jo på en undersøgelse, som Sisgaard lavede øh, med børn. Hvad de ville gøre, hvis de var usynlige, spurgte han øh, om, og så byggede han historien på, på, på deres øh, svar på det, så der er jo også nogle øh, drømme om øh, almagt, kan man sige. Hvad nu, hvis jeg kunne gøre lige hvad det ville passe mig? Hvad, hvad, lige hvad der passer mig? Og det, det er jo en situation, som børn på ingen måde er i, fordi der er så mange, der har indflydelse over dem og bestemmer over dem. Altså man kan jo se lidt det samme, den samme situationen i Pippi, som, som kan noget, som ingen børn kan, fordi hun er superrig og har, har kæmpe kræfter. Så, så, så den der fantasi over det, det menneske, der kan alt, ligger omkring børnlitteraturen på det tidspunkt. Men samtidig ligger der jo den øh, overvejelse om, hvor, hvor vigtigt det positive fællesskab er. Altså 42 er jo heller ikke noget tilfældigt over Altså, den er, jo, den er jo udgivet under krigen, og der kan man sammenligne den måske med en anden kanoniseret forfatter, nemlig Egon Mathisen, som som skrev øh, billedbøger for børn på det tidspunkt og også. Øh, Frederik med bilen, for eksempel, hvor han tager ud i verden øh, og finder øh, børn af alle mulige hudfarver, og kort efter krigen, øh, Aben Osvald, hvor... Hvor, hvor de små æber gør oprør mod den undertrykkende store æbe. De små æber finder sammen i fællesskabet øh, og håbet om at gøre oprør. Så øh, mit bud som, som litteraturhistoriker vil være, at man også prøver at skrive nogle historier for børn, som man synes var relevante i forhold til den samtid, de levede i. Men skal det så opfattes øh, næsten politisk? Man kan i hvert fald sige, at de øh, øh, pædagoger øh, og også... Øh, Øh, kunstnere, øh, forfattere, der skrev børnlitteratur. Mange af dem var også politisk øh, engageret. Øh, Hans Kirke skrev, til, til skrev tekster til billedbøger. Hans øh, Jærfi mm. skrev tekster til billedbøger. Så der var en, en stor opmærksomhed øh, overfor for. Øh, blindeborgens indflydelse også på barnet i forhold til, hvilket menneskeideal, man gerne vil danne til.
1: Menneskeideal. Er det, det vil så sige, at her er det jo i virkeligheden et, øh, et menneske, som er meget bevidst om, at det har brug for
0: andre mennesker. Kan man sige det? Der er tydeligvis et dannelsesideal omkring, at det at være helt der vil i verden ikke, ikke er er drømmen. Og der er jo også forskellige slutninger på den historie. Der kom jo først den, hvor Palle vågnede op i sengene og er helt alene, og så blev der lavet senere en udgave, efter at der var lavet en hollandsk oversættelse, hvor hvor slutningen var regnede til, at Palle han kom ud på legepladsen sammen med de andre i fællesskabet. Så var det også den udgave, der var i Danmark nogle år. Så... der er ingen tvivl om, at der var et, et, et dannelsesideal i forhold til, at fællesskabet er vigtigt. Og det at være øh, ugodeligt ensom, øh, det, ikke er, det ikke er vejen frem, hverken for små eller store endelig
3: Palle var blevet sulten. Det var længe siden, han havde fået rigtig mad. Han gik ind på et fint hotel, men al maden var kold, og den var heller ikke helt færdig. Så prøvede han på at lave noget mad selv. Han hældte havregryn og vand i en gryde, og han tændte også for gassen. Men havregrøden smagte ikke godt. Den var sveden, og han kunne næsten ikke få skien ned i den, så hård var den. Nu var det slet ikke morsomt længere at være alene i hele verden. Palle længtes efter sine legekammerater og efter far og mor. Allermest efter mor.
1: Ja, her var det. Bogen Palle alene i verden, som er udkommet på... Gyllendal skrevet af Jens Sisgaard med tegninger af Arne Ungermand, og det var Thor der læste lidt uddrag for den. Og øh, Julie Christiansen, øh, nu har du siddet og lyttet lidt til, øh, til den her ensomhed, den her skræmmende ensomhed, man altså har pumpet ind i de danske børn, fra de var, øh, fra de var ganske små. Øh, hvordan reagerer børn på det her sådan, psykologisk set? Altså, jeg tænker, at det er overhovedet en god idé at, at læse sådan en bog for dem i dag. Um, altså Ensomhed fylder jo faktisk i, i meget børnelitteratur. Um,
2: og det er jo fordi, at det også er noget, der fylder for børn. <laughs> um, det fylder måske på en anden måde for de mindste børn, end det gør for unge og voksne. Men det der at have venner og være en del af en vennegruppe, er bare noget, der fra en meget tidlig alder, fylder helt vildt meget. Øhm, når min søn kommer hjem i nyerne fra børnehaven, og siger, at Åh, der var ikke nogen af vennerne, der lige ville lege i dag, så er det også noget af det, der gør allermest indtryk på mig. <laughs> øhm, fordi det er så hurtigt, at noget, der fylder i deres bevidsthed, øh, det her med at have venner. Øhm, og det er måske i virkeligheden det tidligste, de ligesom beskæftiger sig med ensomhed, eller det er den tidligste øh, form for ensomhed, de ligesom øh, beskæftiger sig med, nemlig den, der handler om om det der med at have venskaber. Og det skildrer den palle alene i verden jo ganske fint. Det er med at mangle et fællesskab, og det er med at mangle sine venner, have nogen at lege med. Så igen så tænker jeg, at det er ganske, ganske udmærket, at børn også får lov til at beskæftige sig med ensomhedsoplevelsen gennem litteratur. En avmystificering måske, og igen en mulighed for at spejle nogle af de oplevelser,
1: de også selv har som barn. Men jeg tænker jo lidt, altså jeg er altid lidt skeptisk, så tænker jeg, er det virkelig en god idé at bruge ensomhed som sådan en slags, øh, øh, hvad skal man sige, redskab, altså for, øh, for sådan nogle små størrelser, altså at, at hvis ikke du lykkes med at skabe nogle fællesskaber, så ender du som pale. Nej, nu vil jeg så, jeg
2: må også erkende, at jeg har faktisk ikke læst palle alene i verden for min søn, og måske handler det lidt om, at jeg har havde det, som jeg havde det med palle alene i verden, da jeg var barn. Øhm, men vi har tit beskæftiget os med, med, med ensomhed, eller det at mangle venner gennem litteraturen. Øhm, Alfons Aarberg og øh, Tove Janssons Mumie Mo- Mo- univers for eksempel også er noget af det, som er, er i hvert fald nogle af de eksempler, jeg har på, hvor ensomheden den går igen øhm, og bliver i talesat. Det her med at lede efter venner, eller i Alfonso er der det noget med, at de flytter. Alfonsor er hans far, og så føler han sig ensom, fordi han mangler venner, men så møder han dem nede på legepladsen. Øhm så, så Palle alene i verden er måske den lidt dystre version.
1: <laughs> Men jeg kan da huske, at Alphons Åbær øh, og det, det var så øh, også noget børnelitteratur, jeg bedre kunne klare, for han opfinder jo en ven. Det gør altså han, ja. Swipper. Swipper. Og, ja. Og, og der kan man sige, det er måske så det, hunden er for mig nu, okay, ja. af Swipper. Øh, den lidt fiktive ven. Så han løser det jo på en måde. Det gør han. Han både løser det ved Swipper, og, og ved
2: at opsøge venskaber også. Øhm, og, og også med Tove Jansson øh, i, i, mumi, i hendes mumibøger, Blandt andet, vi som ofte, hvem trøster knytten, <laughs> som, øh, som er meget, meget dyster, men det er også en, en lille knyt, der, der selv opsøger øh, og forsøger at finde, at finde kontakt øh, for at komme ud af sin, af sin ensomhed. Øh, det er meget, den er meget eksplicit, hvor at, at, at Alfons Aarberg
1: naturligvis er mere let men ved man noget om, om de børn, der har øh, døjet med ensomhed, også er de voksne, der kommer til at døje med en ensomhedsfølelse? Eller kan man godt lægge øh, øh, den, den barnets ensomhed fra sig og blive mere en succes i voksenlivet, hvad angår sociale relationer? Ja, det, det kan man godt.
2: Det er der slet ikke nogen tvivl om. Lige handler det meget om, hvor er det, at den her ensomhed udspringer fra. For det er jo naturligt for børn fra tid til anden øh, at føle, at de mangler venner, eller at i dag er der ikke nogen af mine venner, der vil lege med mig, eller hvis man begynder på en ny skole, så skal man lige etablere sig og danne nye relationer. Der er ikke nogen tvivl om, at der kan også være nogle sådan mere alvorlige omstændigheder, også relationerne til forældre for eksempel, hvor at børn og særligt unge måske kan føle sig så ensomme i deres relation til deres mor eller far, som jo kan være stedkommet af af alle mulige forskellige ting, men men der er selvfølgelig, der er selvfølgelig øh, en mere alvorlig type af ensomhed, som måske godt kan sætte sin spor også op igennem ungdoms- og voksenlivet.
1: Og vi skal faktisk til, til det, man kunne kalde den mere voksne øh, ensomhed. Nu, jeg, nu har jeg så valgt øh, en klassiker fra verdenslitteraturen, og det, og det er for mig, fordi øh, den her lille roman har øh, det, jeg for mig selv i hvert fald kalder verdens ensomste menneske. Mm. Øh, det, øh, det er Dostojevskis lille roman, der hedder øh, Kældermennesket, som han skrev i 1864, og det er ikke lang tid før han skriver de, de store romaner, han er kendt for, blandt andet øh, forbrydelse og straf. Og i den hovedperson, øh, som man bare kalder kældermennesket i kældermennesket, øh, synes jeg, man ser mange spor til hans senere øh, meget rapplende øh, hovedpersoner, blandt andet øh, hovedperson i forbrydelse og straf. Øh, I kældermennesket, så møder vi en mand, som fuldstændig har øh, opgivet verden, han er vred på verden, men han er også samtidig meget vred på sig selv. Han ser sig selv som øh, afskyelig, men samtidig så svinger han altså også og synes ligesom, jamen det kan godt jeg er afskyelig, men jeg er på den anden side også klogere end resten af, af min samtid, øh, som jeg ikke vil interagere med og alligevel savner jeg kontakt. Så det svinger hele tiden i den her lille roman. Vi er i St. Petersborg i 1860'erne, og jeg har sådan sammensat en lille citat, Mosaik, fra begyndelsen af romanen, så man får en meget klar fornemmelse af, hvem er det her kældermenneske, og hvorfor lever han helt konkret i denne kælder? Thorleifer læser igen op. Her er det i Ejner Thomasens oversættelse, og det er en udgave fra Dansk Lærforening. men altså her kældermennesket.
3: Jeg er et sygt menneske. Jeg er et slæt menneske. Et frastødende menneske. Jeg tror, jeg lever syg. For i øvrigt bekymrer det mig ikke et fnuk, hvad jeg fejler, og heller ikke ved jeg det mindste derom. Jeg gør ikke og har aldrig gjort noget som helst for at blive helbredt. Skønt, jeg har stor respekt for både lægevidenskaben og for lægerne. Tilsvendt er jeg i højeste grad overtroisk, hvad der hænger sammen med min respekt for lægevidenskaben. Forresten er jeg mere end tilstrækkeligt oplyst til ikke at være overtroisk, men jeg er det alligevel. Nej, når jeg ikke vil helbredes, er det af ondskab, ikke af noget andet. Dette er dem måske uforståeligt. Nå, men jeg selv forstår det. Naturligvis kan jeg ikke forklare dem, hvem jeg i dette tilfælde egentlig vil ramme med min ondskab. Jeg ved udmærket, at det ikke i mindste måde ulemper eller krænker lægerne, at jeg ikke lader mig behandle af dem, Ja, bedre end nogen anden ved jeg, at jeg med alt dette udelukkende skader mig selv, og ellers ikke en sjæl i verden. Men alligevel, at jeg ikke vil læges, er ondskab af mig. Intet andet. Min lever behager at være syg. Godt, så lad den rådne op. Således har jeg levet længe. Mindst 20 år. Jeg er nu 40. Tidligere havde jeg et embede, men det har jeg ikke mere. Nu lever jeg i min stille kælderkrog og adspreder mig med den hadske og ørkesløse trøst, at et fornuftigt menneske overhovedet ikke kan være eller blive noget alvorligt. Blive noget alvorligt kan kun forhuderne Ja vel, et menneske af det 19. århundrede må være, ja, er moralsk forpligtet til at være et fortrinsvis karakterløst menneske. Det karakterfaste menneske, derimod mand er et fortrinsvis indskrænket væsen. Det er den overbevisning, jeg er kommet til i løbet af mine 40-20 år. Og 40 år, det er jo et helt menneskeliv. Det er jo den højeste alderdom. Til syvende og sidst, mine samtidige. Det bedste er intet at foretage sig. Bedst af alt er den beskuelige uvirksomhed. Altså leve krogen. Ganske vist har jeg sagt, at jeg bliver gul og grøn af misundelse på det normale menneske. Men under de forhold, i hvilket jeg ser ham, vil jeg ikke være ham. Og alligevel vil jeg ikke ophøre med at misunde ham. Nej, nej, kælderkrogen er i alle tilfælde bedre. Der kan man i det mindste... Oh, jeg lyver jo her. Jeg lyver, fordi jeg ved, ja, så sikkert som to gange to af fire, ved jeg, at det bedste aldeles ikke er kælderkrogen, men noget andet. Noget helt, helt andet. Ja, jeg tørster efter noget helt andet. Men hvad det er, kan jeg absolut ikke komme på. Og oh, pokker i vold med kælderkrogen.
1: Her var det altså kældermennesket, der rabler løs øh, med Tore Leifers stemme. Han er både, altså ikke Tore, men kældermennesket, ond og ynkelig på, øh, på én gang, og tørster efter noget, han ikke kan komme på. Hvad er øh, Julie Christiansen, ensomhedsforsker, der sidder i Odense og lytter med? Hvad tænker du, det er, det det menneske tørster efter? Det er nok de meningsfulde relationer, ikke? Dem, som han ikke kan opnå, på trods af ønsket om og gøre jo, fordi det der, altså grunden til, at jeg kalder ham det ensomste menneske i verden, det er jo, at, øh, at han jo øh, har lykket sig ned i den her kælder, øh, både i trods, men jo også i afmagt. Altså han har, det finder man ud af senere i romanen, prøvet at, haft, ja. øh, at have relationer til andre, og det går galt hele tiden. Han kan ikke falde ind i det, det man kunne kalde det øh, sociale spil. Og jeg ved godt, at han er en fiktiv øh, karakter <laughs> og ikke et ægte menneske, men jeg får den tanke, når jeg også hører det her, om man simpelthen kan blive vanvittig af ensomhed? Der er i hvert fald ikke nogen tvivl om,
2: at ensomheden kan, kan drive en derud, hvor at man får det rigtig, rigtig dårligt. Øh, og, og nu kan jeg sådan tegne paralleller til den, sådan en, vores empiriske viden, der, øh, hvor vi ved, at ensomhed er tæt uh, forbundet med både depression og angst og lavt selvværd, og, altså sådan en myriade af, af, af hvad kan man sige... Øh, andre men- negative mentale for, øh, forhold. Øhm, jeg tænker, at noget af det, som er, der er jo også, måske hvis jeg sådan skal prøve at, at sætte lidt ensomhedsteori på noget af det, vi beskæftiger os med her, som godt kunne være i spil, er øhm, der, hvor at, at man kan sige, ensomheden og den sociale isolation på en eller anden måde bliver gensidigt forstærkende. Altså der, hvor at man får trukket sig så meget fra andre mennesker, at ens evne til at række ud efter social kontakt igen faktisk bliver dårligere og at det ligesom sætter gang i sådan en negativ spiral hvor man så bliver ved med at trække sig mere og mere i virkeligheden bliver mere og mere socialt isoleret og mere og mere intenst ensom fordi man simpelthen ikke længere kan formå at enten tage kontakt til andre mennesker eller opretholde de relationer man har til andre blandt andet også fordi at ens forestillinger om social kontakt ændrer sig med tiden, man holder fast i de dårlige erfaringer, det er måske også netop noget af det, der er på spil her for kældermennesket, at, 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 at verden udenfor bliver dum og farlig, og,
1: og mindre værd, end han men samtidig føler han jo også, altså på en måde han er han jo stolt, øh, finder man ud af, at, at han har trukket sig. Ikke? Han har ligesom gennemskuet, øh, hvad der er på spil i verden, og det er ikke noget godt. På den anden side er der jo også for ham en skam forbundet med ikke at øh, være en del af, af noget fællesskab. Og det er jo en skam, Øh, som mange også kan føle mm. i dag. Altså, jeg var heller ikke sådan, at jeg styrtede ind på arbejde og sagde, nu skal I bare høre, øh, jeg har haft den fedeste jul alene, og i øvrigt også det fedeste nytår alene. Så øh, hvad er det for en skam, der er på spil, når vi taler ensomhed? Jamen, vi ved, at ensomhed er enormt tabuiseret, og
2: det kan være helt vildt svært at erkende, at man føler sig ensom. Øh, og det handler måske... Blandt andet om det her med, at det er en erkendelse af, at man ikke slår til på den sociale scene. Og måske særligt i det samfund, vi lever i i dag, hvor der er enormt meget fokus på at have succes på alle tænkelige fronter. Også i forhold til det at have øh, succes i sine venskabsrelationer, øh, slå til derhjemme i familien. Øh, og hvis man ikke gør det, så er det måske en oplevelse af, at man ikke helt gør det, som at andre mennesker gør. Øh, og det er derfor, det kan være så enormt svært at anerkende. Og vi ved jo faktisk, at når vi for eksempel kigger på nogle af alle de her mange tilbud, der er til personer, der føler sig ensomme, at bare det at få personer, der føler sig ensomme, til at, at bede om hjælp, og gå ned til de her tilbud, eller opsøge hjælp for deres ensomhedsfølelse, er bare rigtig, rigtig svært, fordi det handler om, at man skal erkende, at man faktisk har det sådan her, inden man når dertil.
1: Men så erkender jeg det for åpen mikrofon, øh, og, øh, og jeg vil i hvert fald dedikere udsendelsen til dette emne, både øh, socialpsykologisk og selvfølgelig litterært. Julie Christiansen, du er med os hele vejen, og jeg skal lige sige til dem, der lige stillet ind på kanalen, at du lytter til Skøn Literatur på P1. Jeg hedder Nana Mogensen, og at din vært, og temaet er altså i dag ensomhed. Og så synes jeg, inden vi går videre, at vi skal have lidt ensom musik. All by myself, Eric Carman.
4: When I was young I never needed anyone And making love was just for fun Those days are gone
5: Living
1: Så kunne jeg ikke klare mere det her nummer, og vi skal jo heller ikke bryde grædderne sammen i studiet eller ved højtalerne. Nu går vi videre med emnet ensomhed, og jeg vil bringe en anden slags ensomhed på banen, som kommer fordi ens krop bringer en i en anden situation. Det kan være, fordi man er blevet syg, øh, ofte alvorligt. Det kan også være, fordi man simpelthen bare er blevet ældre, og man så oplever nogle mentale og fysiske begrænsninger, som gør, at man står meget alene. Øh, og det kan også være, hvis man er blevet ældre, at det er de nærtstående, der oplever forandringen. Altså, at man mister nogle venner, ens ægtefælde bliver syg eller dør. Øh, så vi er ude i en slags ensomhed, der ikke rigtig kan forhindres. Og som eksempel på det, så vil jeg spille lidt oplæsning af digteren Maria Gerhardt. Hun døde af kræft i 2017, men øh, inden hun døde, så udsendte hun den samling der hedder Transfervindue, som hun selv øh, læser op. Bogen er autofiktiv, og den handler om øh, at skulle dø og stå alene og tage afsked. Og øh, hovedpersonen forestiller sig, hvordan hele Nordsjælland er omdannet til et stort hospis. Prøv at lyt med her de næste to minutter. Maria Gerhardt.
6: Der findes et sted i russende ved Helleåb strand, hvor jeg sidder, når jeg ikke kan sove. Jeg venter på solen, ryger cigaretter, imens jeg venter, ryger cigaretter, selvom jeg ikke må. Mine ben spjætter, nerveskader, siger de, kroppens notifikationer. Det står med rødt, det står med gult, der står med orange, kærlig hilsen stadig de fire. Jeg ved ikke, hvad klokken er. Vi må ikke have uger her. Min taske har ellers det mest nødvendige. En snor, jeg kan hive i, hvis jeg har brug for hjælp, ild og penge. Vores interne valuta bærer bælder af mirakler. Jeg venter på solen, ryger cigaretter, imens jeg venter, ryger cigaretter, selvom jeg ikke må. Hver gang jeg lukker øjnene, bliver jeg vækket af lydende. Et nervøst øjeblik har jeg glemt, at katastrofen ikke er på vej. Katastrofen er her allerede. Det er jo et ulækkert sted at være. Midt imellem liv og død. Det er ikke mærkeligt, at folk flygtede, sådan som jeg baskede med mine vinger. Ægelt flagrende ind og ud af alle verdener. Der er to muligheder. Enten rejser man sig fra asken og løber et maraton, det selvhedbredede menneske, eller også er man i tragedien. Min mor vil miste mig igen, denne gang for Gud. Min søn vil kalde på mig i søvne. Mine venner ved ikke, hvor eller hvornår de skal tænde deres lys. Ser man ud eller ind af et vinduet? Denne lede over altid skulle være så eksistentiel, når man heller vil snakke om parforholdsproblemer. Det smukke i, at du aldrig finder en, der kan erstatte mig. Det smukke i, at du gør.
1: Ja, man kan godt høre, at Maria Gerhardt her, som 39 år, er meget mærket af sygdommen. Transfervende er udkommet på politikkens øh, forlag. Julie Christiansen, øh, når du hører det her, øh, hva, hvad tænker du så om den ensomhed, jeg præsenterede før? Altså den ensomhed, man enten kan føle, når man er meget, meget syg, eller den ensomhed, som også kommer naturligt i alderdommen? Altså, hvordan er den? Så jeg tænker, at, at, at der er tale om det, vi nok vil kalde
2: eksistentiel ensomhed. Øh, og i virkeligheden, så er eksistentiel ensomhed nok noget andet end den type ensomhed, vi oftest beskæftiger os med. Øh, som jeg sagde, indledningsvis så er ensomhed jo en følelse, der opstår, når ens sociale behov ikke bliver opfyldt. Og i virkeligheden så handler eksistentiel ensomhed om noget andet. Nemlig det, at, øh, at den erkendelse, der opstår for eksempel, når man står øh, for, øh, ved livets slutning. Nemlig at man er grundlæggende alene i verden. Man er alene i døden. Øhm, og hvor svær den erkendelse kan være, og de ubehagelige følelser, det også kan vække en. Øhm, og det er også rigtigt, som du siger, at det er måske faktisk en, en helt normativ følelse, når man, for nogen i hvert fald, når man øh, for eksempel er kronisk syg, eller på et eller andet tidspunkt i ens liv, når, når livet begynder at æbbe ud, som i alderdommen. Øh, og det er måske heller ikke en ensomhed, som man kan lindre på samme måde. <laughs> og i hvert fald slet ikke ved at... Øh, og øh, at prøve at øge sit sociale netværk eller ved at tale med en ægtefælde eller en, en god ven. Det, der er ikke nogen tvivl om, det kan selvfølgelig også måske lindre en smule, men det er ikke en ensomhedsfølelse, der kan fjernes ved social kontakt, som jeg ser det. Men hvad pokker skal man så gøre? Ja, hvad skal man så gøre? Hvis det er en der er ikke nogen tvivl om, at hvis det er en følelse, der på en eller anden måde tager om sig særligt. Og det gør den jo for nogen særligt måske terminalt syge. Kan det være noget, der bliver helt overmandende og, og, og måske også samtidig eksisterer sammen med en depressiv tilstand for eksempel? så er der nok ikke nogen tvivl om, at så skal der nok sættes ind, måske med nogle terapeutiske værk, øh, værktøjer. Men det er måske også en følelse, som de fleste af os, eller en, en tilstand de fleste af os vil, vil være i på givende tidspunkter i vores liv. De tidspunkter, hvor at man sådan rigtig får reflekteret over øh, livet og tilværelsen, og, og det med en dag at skulle forlade verden, øh, og erkendelsen af, at det gør man øh, ikke med nogen i hånden, men kun med sig selv. Og og der er ikke nogen tvivl om, at den tanke, den kan måske godt være enormt skræmmende at igangsætte en myriade af af alt muligt, men men for de fleste tror jeg ikke, det er sådan,
1: at den den ligesom bliver overtagende. Så det er altså en ensomhed, som på en eller anden måde måske hverken kan eller skal kureres. Julie Christiansen, jeg synes, vi skal dreje ned af vores sidste vej her i udsendelsen, fordi nu har det handlet meget om ensomheden, som Problematisk på, på flere måder, øh, og da jeg sad til retlaget i programmet, så kom jeg i tanker om en essaysamling, jeg fik ind ad døren øh, lige før jul, hvor ensomheden måske er noget andet. Altså måske er ensomheden også i nogenheden senere øh, positiv og nødvendig. Øh, det drejer sig om den franske forfatter Michel Hulbæk som har skrevet en øh, række essays, hvor han beskriver... Forfatteren som en slags det han kalder en hellig parasit og øh, så tror jeg simpelthen fat i forfatterens Lyngsø som er kender af Michel Wolbeks forfatterskab han har oversat en del af hans romaner, og altså de her nye udgivne essays hvor ja, nogen er skrevet for, for mange år siden. Jeg kontaktede Nils Lyngsø, og øh, her prøver han altså først at forklare, hvordan Michel Ulbæk ser begrebet ensomhed, og hvordan det er knyttet til øh, det at være forfatter. Og så slutter Nils Lyngsø af med at fortælle, hvordan han selv ser begrebet ensomhed i øh, sin Gerning Prøv at lytte med her de næste fem minutter.
5: Ulbæk ser ensomhed som en nødvendig forudsætning for at kunne skrive Det tror jeg er det vigtigste. Han mener, at forfatterens rolle er blandt andet at være samfundskritisk og samfundsanalyserende. Og hvis man selv er alt for involveret og alt for enrulleret i alt det sociale, så kan det være svært at se det klart. Så derfor mener han, at man som forfatter bør stå, om ikke helt udenfor, så i hvert fald på kanten af samfundet på at tydeligere at kunne sige. eller måske være meget mobil i forhold til ikke at tilhøre et bestemt miljø, en bestemt social klasse eller en bestemt arbejdsplads, men hele tiden kunne være i bevægelse, så man ikke sidder fast et sted i en bestemt rolle eller funktion i samfundet, for så bliver det svært at have det klare, kritiske og analyserende blik, som han mener er nødvendigt.
1: Er det det, han mener, når han siger, at digteren er en slags øh, parasit? Det er jo sådan et udtryk, han bruger flere gange.
5: Ja, det er det, han hensyder der. Altså, en parasit på samfundslæget, kan man sige. Øh, og det, en parasit lever af samfundslæget, men, er, men er, har, er måske også lidt irriterende. Man kan jo også nogle gange have nogle symbiotiske træk. Altså, et samfund kan også have brug for et vist mål af parasitter. Og jeg kommer sådan til at tænke på, når jeg tænker på Ulbæks øh, øh, udsagn her, så kommer jeg til at tænke på sådan en fantastisk YouTube-video, jeg så for nogle år siden, hvor jeg tror, det var en biolog, eller måske sådan en system- eller kompleksitetsforsker, som fortalte om myre, og hvor han havde et fantastisk begreb, som var øh, low-level randomness, hvor han forklarede, at i sådan en, en myretue der var der brug for, at, at det ikke var 100% ordnet, men at der også var et vist niveau af Kaos eller randomness. Jeg tror, han sagde 5%. Så hvis man ser for os, at de der myrer der marcherer i takt der ud af i lange rækker for at hente et eller andet fødeemne og slæbe det hjem til et så vil man lægge mærke til, at cirka 5% af myrene, de går sådan kaotisk omkring. De følger ikke de der øh, militære øh, kolonner som de andre, men går deres egne vej. Og de 5% myre er nødvendige, fordi på et tidspunkt så slipper det pågældende fødeemne, som flertallet er optaget af, det slipper op. Og hvordan skal man så finde noget nyt, hvis ikke der har været nogen ude og øh, spejde og undersøge, hvad der ellers er? Så de fleste af de der 5% random myrer, de dør bare i ensomhed, uden at have fundet noget og uden at have opfyldt nogen funktion i forhold til myresamfundet. Men enkelte af de der myre er dem, der faktisk finder det nye røde æble eller den nye fugleunge, eller hvad det nu er, som Myrtun får glæde af. Og det synes jeg egentlig er et meget godt billede på kunstnerens funktion, måske. Som Ulbæk siger det. Altså, man er nødt til ikke at gå den slagende vej. Man er nødt til ikke at marchere i kolonner med resten af samfundet, men gå sin egen, ensomme, forvirrede, kaotiske vej rundt i landskabet. Og måske finder man noget, som eller kan have gavn af. Men højst sandsynligt gør man ikke og gå bare til grunden.
1: Men hvordan forholder du dig til det øh, udsagn? Fordi du er jo både oversætter, og du er også øh, forfatter med et, et ret langt forfatterskab bag der, både lyrik og, og prosa. Altså det her med, at, at forfatteren altid må være i en eller anden form for ensomhed, for at kunne ligesom, øh, have sin métier.
5: Det er i hvert fald min erfaring, at jeg kan, ikke, jeg kan ikke skrive, hvis ikke jeg er helt alene. Jeg ved jo, der er nogle af mine kolleger, der har det anderledes. Der er også nogle, der foretrækker at sidde på en eller anden café omgivet af støj og mennesker. Jeg vil aldrig kunne lave noget sådan et sted. Så jeg, så jeg, så jeg deler til dels... Jeg vil nok ikke udtrykke mig helt så partitisk, som, som ULB gør, men jeg deler til dels af et synspunkt om, at man er nødt til... At isolere sig, og, 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 og jeg ser nok også lidt mig selv som en af de der 5% myre, som ikke går den slane vej. Altså, det gælder både mit arbejdsliv og mit privatliv, og altså den måde, mit liv i det hele taget sig på, er ikke som flertallets.
1: Men her til sidst, Niels Lyngsø, altså ser du det med at befinde sig i en ensomhed, som er forudsætning for noget kreativ skabelse? Altså ser du det som en slags offer, du må bringe, eller... Har du det i virkeligheden godt nok med, at det er sådan, det må være?
5: Der er ikke noget offer i det, og der er ikke nogen, der skal have ondt af mig. Jeg har det fremragende, og jeg trives bedst i den ensomhed. Det er et valg, jeg har truffet og ikke fortrudt. Så, så, altså, jeg, jeg føler mig godt tilpas i den lidt marginale position, jeg har i samfundet. Som en, der ikke har en fast arbejdsplads, ikke har et normalt familieliv, øh, lever mere ensomt og isoleret end de fleste. Det er, det er kun plad for, at det passer til mit temperament. Så det, det er, som det skal være.
1: Det var Nils Lyngsø, og inden vi taler videre, så lad os lige høre et uddrag af Michel Ulbæks essay, der hedder At slå til, der hvor det tæller, og der altså handler om den her nødvendige ensomhed for forfatteren. Nils Lyngsø har oversat, Katarina Lefkovic læser, og essayet er trygt i den nye udgivelse, der hedder At holde sig i live og andre tekster, udgivet af forlaget
4: vinter. Her er Michel Ulbæk. Det samfund, I lever i, har som mål at ødelægge jer. I har også den mulighed, I ja. jer. Det våben, det benytter, er ligegyldighed. I kan ikke tillade jer indtage samme holdning. Gå til angreb. Et hvert samfund har sine svage punkter, sine sorg. Sæt fingeren i sorget og tryk til. Grav i de emner, som ingen har lyst til at høre om. Bagsiden af facaden. Insister på sygdommen, dødskampen, grimheden. Tal om døden og glemselen, om jalousien, ligegyldigheden, frustrationen, fraværet af kærlighed. Vær afskyvækkende, så vil I tale sandt. Tilslut jer ingenting, eller tilslut jer noget og forråd det så straks. Intet teoretisk tilhørsforhold må opholde jer særlig længe. En militant holdning gør en lykkelig, og I skal ikke være lykkelig. I på ulykkens side I er skyggesiden I kan ikke elske både sandheden og verden Men I har allerede valgt Nu består problemet i at holde fast i det valg Jeg opfordrer jer til at holde modet oppe Ikke at I har noget som helst at håbe på Tværtimod I skal vide at I kommer til at blive meget alene De fleste mennesker finder sig til rette med livet Ellers dør det i er levende selvmordere. I takt med, at I nærmer jer sandheden, forværs jeres ensomhed. Bygningen er pragtfuld, men forladt. I går omkring i tomme sale, der giver genlyd af jeres skridt.
1: Ja, jeg var det altså, som Michel Wulbeck ser øh, forfatterens øh, livsbane gå rundt i øh, tomme sale, hvor der bare er øh, genlyd af skridtene. Julie Christiansen, man kan jo sige, måske lyder det ikke frem lygtigt, men det lyder som en nødvendig ensomhed, i hvert fald for nogle forfattere. Vi har ikke talt så meget om den nødvendige ensomhed, eller også den ensomhed, der lige frem kan være positiv, altså som en slags kreativ ensomhed. Øh, har vi slet ikke et ord for den på dansk? Nej, det har vi, som jeg ser det ikke. Øhm,
2: og det handler nok et langt stykke af vejen om, at ensomhed ikke er det ord. <laughs> øhm, på engelsk, der findes der blandt andet ordet solitude, der ganske glimrende beskriver det her med at være i en tilstand af kreativitet og ro og refleksion, øh, samtidig med, at man er alene og har trukket sig tilbage. Øhm, og der... Er min oplevelse, at vi fejlagtigt kommer til i Danmark i hvert fald, øh, nok også andre steder, og snakke om det, der hedder, nogen kalder den gode eller den positive ensomhed. For det er jo sådan, at ensomhed per definition aldrig er positivt, men altid er en negativ oplevelse. Øh, altså det føles ubehageligt i sin grundesens. Så derfor er det heller ikke muligt at trives, øh, at trives i sin ensomhed. Øh,
1: Altså det er simpelthen en sproglig øh, sludersætning, fordi at, at øh, øh, ensomhed øh. altid er negativt øh, konnoteret. Ja, ja.
2: Det, det vil jeg våge på. Den påstand vil jeg våge på, ja. At, øh, at, og det er ærgerligt, at vi ikke har et, et godt ord på dansk, der dækker det, som jeg kan fornemme, at rigtig mange, inklusive mig selv også har brug for nogle gange, og i tale sætte netop det med at trække sig fra andre, nogle gange i kortere og længere perioder, for netop at få muligheden for
1: fordybelse og, øh, og indgående refleksion øh, uden indblanding fra omverdenen. Og hvad vil, altså jeg har tænkt over, hvad kan man kalde det? kan man kalde det, Man altså nogen, ja, vi kan jo ikke sige, at det er et begreb som alenehed, men altså det vil svare til at få et sidestillet ord med ensomhed, som bare havde en, en positiv, hvad skal man sige, bibetydning. Yeah.
2: Det vil det i virkeligheden. For alenehed er jo også noget rent objektivt. Der alene handler om det at være alene. Men det som jeg, øh, som, som jeg selv øh, prøver at definere her, og det som jeg også høre, der mangler, det er jo det, der handler om det positive, der hvor der er noget, der er, der
1: er godt og rart, når man er alene. Øhm, ja. Og jeg ved ikke, om Michel Ulbæk frem siger, at, at ensomheden er rar, eller nej, aleneheden. Nej. Men lyngsøs, altså synes jo at trives ind, ja. og jeg kommer til at tænke på andre værker, hvor øh, det, man kunne kalde alenehed, eller øh, positiv ensomhed, er beskrevet. Altså, Paul Aarhus har en, en, en meget kendt bog, der hedder The Invention of Solitude, hedder den på engelsk. Og det er til dansk blevet oversat til opfindelsen af ensomhed. Men det er Poul skriver om, at blandt andet det man kunne kalde den positive ensomhed også altså der hvor man trækker sig tilbage og skriver en anden bog som er klassisk inden for det her ville være Henry David Thoreau, altså den bog han har, der hedder Walden der handler om at trække sig tilbage i skoven og leve alene og have sådan en en kontemplativ eksistens og tænke over hvad der er nødvendigt og der er det at være alene altså noget positivt. Julia Christiansen, jeg håber ikke, at jeg har gjort dig mere så ensom efter den her udsendelse, men du har i hvert fald gjort mig og og lytterne utrolig meget klogere. Mange, mange tak, fordi du var med. Velbekomme, det var dejligt at være her. Og jeg håber, du kan tage lidt af, af litteraturen med i en eller anden form. Jeg elsker jo det her med, når vi altså kan krydse, hvad skal man sige, altså, felter, altså om det så er psykologi eller socialvidenskab med noget litteratur. Det, der, der synes jeg simpelthen, der kommer noget rigtig godt ud af det. Så mange tak, fordi du var med, ensomhedsforsker Julie Christiansen. Og så kan jeg sige, at skønlitteratur på P1 er ved at være slut for den her gang. Jeg hedder Nanna Mogensen, og var din vært, og jeg fik hjælp denne gang af Sissel Fenerup og Steffen Klint. Husk, at du altid kan skrive til mig på litteratursnablag.dr.dk litteratursnablag.dr.dk Det kan være med kommentarer og forslag og ros. I næste uge så er jeg øh, tilbage med øh, incestuøse parringer, polske skove og mugne planter og med roser. Det er Charlotte Weitze, der er aktuel lige om lidt, med en ny roman, der hedder Rosarium. Så ja, der skal nok også komme nogle roser. Lige om lidt er der middagsradioavis, og efter det kommer P1-debat. Jeg tænkte, at vi skulle slutte af med lidt mere ensomhed, men... Dog på en mere festagtig måde. Jeg har hørt det her nummer rigtig mange gange under coronakrisen, øh, for ligesom at hanke op i mig selv, selvom det handler om ensomhed. Øh, det er sådan et mere festagtigt nummer, der egentlig handler om, at øh, kæresten er skrevet med en anden, men der er jo ikke nogen, der forhindrer en i at danse selv på den mere hardcore partimåde. Det er selvfølgelig øh, Robin med Dancing on My Own. Vi hører så vidt.
4: Podcast. Det var nogle aggressive kvinder. Man kaldte dem rødstrømper. Og vi kan umuligt
1: undgå latterliggørelse.
4: 70'ernes feminister krævede fri abort, ligeløn og kvindefrigørelse.
1: Er I parat til, at vi besætter Røden stiftelsen, For nu de hende det hen over hovedet på os. Fire veteraner ser på kvindekamp dengang og i
6: dag. En herre skrev til mig, at han synes, at jeg var farlig. Hvorfor bliver de så sure tror
4: du? Altså, jeg gav der så oldgammelt. Det er ikke sådan at rock. Revolution og søstersind. Tænker du nogensinde, at de var for kompromilløse Podcast i fire afsnit lige nu i appen. Det er lyd. Gå på opdagelse i alle DRs podcaster og radioprogrammer
2: i appen. Det er lyd.